0: leven. Of anders gesteld, wat maakt jouw leven de moeite waard om voor te leven? Daarop ga ik in deze aflevering van de Goed In Je vel Podcast dieper in. Ditmaal dus geen interview, maar een monoloog van mijn entwege. Ik kreeg vaak te horen van de mensen die mij, of meer bepaald epic coaching volgen... ...en dat zijn er op Facebook toch meer dan 21.000 en op Instagram 4.000 als ik me niet vergis... ...dat ze de interviews heel boeiend vinden, maar ik kreeg vaak ook te horen... je deelt zoveel interessant, dat wil ik ook wel horen terugkomen in de podcast. Dus ja, oké. Okay. In aflevering 58 ging ik zo dieper in op het gegeven of live coaching al dan niet oppervlakkig is... Al moet gezegd, dat was nog wel wat zoeken, met toch wat eus en hier en daar een twijfelingsgebijt opnemen. Maar goed, omdat de inhoud toch wel echt heel waardevol is, gooide ik ook die aflevering gewoon online. In aflevering 60 lette ik er extra op en was het resultaat volgens mij althans al een stuk vlotter. In die aflevering deelde ik de nummer 1 factor die zowel je fysieke als je mentale gezondheid bepaalt. Zeker de moeite waard om te beluisteren. En ben je toch meer voor de interviews? In de vorige aflevering, aflevering 61, interviewde ik bijvoorbeeld Evi Gruijert, van wie je nog altijd een boek kan winnen. Mocht je daar interesse in hebben, laat dan even van je horen op www.epiccoaching.be schuine-stfg van Start to Feel Great. Maar goed, voor nu dus, hoe leid je een waardig leven? Wat is dat eigenlijk? Wat en hoe bepaalt mee of jij jouw leven de moeite waard vindt om voor te leven? Daar ga ik dieper op in in deze 62ste aflevering van de Goed in je vel podcast. Gun jezelf een momentje en enjoy. Dus wat maakt jouw leven een waardig leven? Of anders gesteld, wat maakt jouw leven de moeite waard om voor te leven? Als ik deze vragen stel, kan je natuurlijk denken aan de eerste vraag die ik stel in de interviews die ik afneem voor deze podcast. Namelijk, wat wil jij je vooral kunnen herinneren op je sterfbed? Dit gaat vaak over bepaalde personen en dus verbinding, maar zeker ook gedrag. Ik ga deze aflevering dus iets dieper in op die sociale verbindenis, wat onze belangrijkste psychologische basisbehoefte is. Maar zeker ook op die dingen die je gedaan hebt in je leven, die je wil, kan doen. En dan gaat het dus ook over het stellen van doelen. Daar kom ik verder op deze aflevering nog op terug. Vanuit mijn coaching sessies weet ik dat dit vaak voor veel niet zo evident is. Je zit zo als het ware vastgeroest in een bepaald patroon, stramien, dat je niet weet wat je nog allemaal wil. En oké, okay, willen is nog niet per se hetzelfde als kunnen, maar goed, dat leidt me voor nu hier te ver af. Als het gaat over wat jouw leven de moeite waard maakt om voor te leven, dan kan je ook eens stilstaan bij iets waar ik ook in mijn boek uitgebreider op inga. Namelijk op de vraag hoe jij herinnerd wil worden. Ook daar ga ik zo dadelijk wel wat dieper op in. Maar als je jezelf dus de vraag gaat stellen wat jouw leven een waardig leven maakt, dan hoor ik althans ook nog twee andere zaken. Enerzijds waarden en anderzijds waardigheid. We zeggen wel eens, laat de ander maar in zijn of haar waarden. Als mens heb je nu eenmaal bepaalde waarden die je gedrag en je keuzes sturen. Ook daarover geef ik je zo dadelijk wat meer verdieping over die persoonlijke basiswaarden. Volgende ding dat ik ook zeker ga aanhalen. Waardigheid. Dat is iets wat je niet krijgt als mens, maar gewoonweg hebt maar het is niet zo evident om dit, ook al heb je er waarschijnlijk wel een idee over wat het betekent, om dat zomaar te duiden. Ik doe verder op deze aflevering een poging hiertoe, zodat het voor jou wel duidelijk wordt. Vind ik althans heel belangrijk, want het is eigenlijk de basis voor de coaching die ik aanbied met Epic. Ten slotte zeg je waardigheid, ja, dan kom je ook al snel uit bij minder waardigheid. Verderop in deze aflevering deel ik hierover een heel persoonlijk verhaal. Maar laat me nu maar even beginnen bij dingen die jij je wil herinneren op je sterfbed. De dingen of de personen. Om te starten, de personen. Ik zou zeggen, probeer die mensen met wie je meer contact wil, wat meer op te zoeken. Verbinding is evolutionair gezien onze allerbelangrijkste psychologische basisbehoefte. Zonder hadden we het niet gehaald als ras. Dit is puur een kwestie van veiligheid en de kracht van aantallen samen sterker, weet je wel. Deze dagen draait het echt om kwaliteitsvolle relaties. We kennen veel meer mensen dan we ooit hebben meegemaakt, dan wat we ooit hebben doorstaan als mens, maar echte verbinding, tja, die is misschien net wel verder te zoeken dan ooit het geval is geweest. Dat zie je trouwens ook aan de cijfers rond eenzaamheid. Die neemt toe in alle lagen van de bevolking en in alle leeftijdsgroepen. Wist je trouwens dat een meta-analyse uit 2015... een meta-analyse dat is een, ja, een bundeling van heel wat wetenschappelijke onderzoeken... waarbij in dit geval 3 miljoen mensen gedurende 34 jaar werden opgevolgd... Dat die suggereert dat eenzaamheid meer invloed heeft op onze levensverwachting... dan bijvoorbeeld roken, alcoholisme of obesitas. Oké, okay, er moet mee in acht worden genomen dat het feit dat iemand alleenstaand is... de kans op het niet op tijd hulp kunnen krijgen als je bijvoorbeeld zwaar valt... en levensgevaarlijk gewond bent, waardoor je wel sterft als je alleen bent. Simpelweg omdat er niemand in de buurt was om de hulpdiensten te verwittigen. Deze cijfers ook wel beïnvloeden natuurlijk... Maar het ding is dat eenzaamheid gepaard gaat met negatieve gevoelens. Het gevoel van leegte, verdriet of angst. Maar ook, en dat is eigenlijk nog het meest problematische, met verhoogde ontstekingswaarden. Deze, zoals ze dat noemen, lage graad inflammatie, vormt de verbindende factor tussen alle welvaartziekten. Deze ontstekingswaarden worden flink verhoogd bij een gevoel van eenzaamheid. Bekomend is het dan ook nog eens zo dat eenzaamheid ook nog eens ongezond gedrag, zoals te weinig slaap en ongezond eten doet toenemen, waardoor mensen die zich eenzaam voelen vaak in een visieuze cirkel terechtkomen. Nu is het natuurlijk ook wel zo dat eenzaam zijn niet altijd gaat over echt alleen zijn. Jammer genoeg zie ik onder de mensen die ik coach, maar al te vaak dat ze ook eenzaam zijn in de groepen waartoe ze behoren. Zoals bijvoorbeeld hun huwelijk, waarbij sommigen zo goed als altijd naast elkaar leven. Het is ja, echt contact en goede relaties waar het om draait. Dit heeft heel veel te maken met het delen van emoties. En dat is dus wat we nodig hebben als mens. Dat echte contact. Het delen van die emoties en dus goede relaties is zo waardevol. En leidt dus sowieso tot een verminderd gevoel van eenzaamheid. Maar volgens mij dus ook tot een beter, een meer voldaan gevoel op je sterfbed. En een waardig leven. Dus nogmaals, zoek die mensen met wie je meer contact wil, meer op. Wat nog bijdraagt aan een waardig leven is leven naar hoe jij herinnerd wil worden. In mijn boek geef ik in het eerste hoofdstuk... Eigenlijk is het het derde hoofdstuk, denk ik. Maar, ja, maar de eerste twee ga ik uh, dieper in op uh, waar het boek concreet over gaat... en wie ik ben. Dus ja, het derde hoofdstuk dus. Hoe kan je veranderen? Daarin geef ik vier oefeningen mee om erachter te komen wat jij wil. Anders wil dan voorheen. Een van die oefeningen is er een die ik ontleend heb van Stephen Covey. De begrafenisreden. Stel... Jij sterft. Je beste vriend stapt naar het spreekgestoelte om zijn of haar herinneringen over jou te delen. Blijkt toch wel niet dat het briefje met de af te lezen, hè? Ja, anders wordt het veel te emotioneel, dus het af te lezen briefje met die tekst ligt nog thuis op de keukentafel. En jij komt als engeltje of als duiveltje, dat laat ik even in het midden, op je beste vriend zijn of haar schouder zitten. Je schiet haar of hem te hulp. Jij fluistert in dat oor dat zich vlak bij jou bevindt. Ja? Want jij zit op die schouder. Nou wel, in dat oor fluister jij hoe jij wil herinnerd worden. In mijn boek geef ik de antwoorden mee die er bij mij naar boven kwamen... toen ik zelf de eerste keer deze oefening maakte. Op een seminarie in Nederland was dat. ...kwam toen wel heel erg binnen, moet ik zeggen. En lezers van mijn boek of klanten van me geven ook heel regelmatig aan... ...die toch wel even slikken was. Ik wil niet alleen herinnerd worden als een gastvrij, zorgzaam en niet snel opgevend iemand... ...maar als ik deze oefening nadien nog eens maakte... ...kwam er bijvoorbeeld ook naar boven dat ik een vader wil zijn die er echt is... Met de er tussen haakjes. Niet alleen fysiek aanwezig, maar ook echt als in authentiek. Dan moet je dan natuurlijk wel weten wie je bent, waar je voor staat en ook wat je wil. Wat me bij het volgende gegeven brengt wat ik graag met jou wil bespreken en wat bijdraagt tot een waardig leven. Doelen stellen. En dan zodanig kunnen focussen dat je die ook waar kan maken. Dat schept uiteraard voldoening en een goed gevoel. Het gevoel iets waard te zijn, weet je wel, eigenwaarde. Heel veel mensen weten niet wat ze allemaal willen. En dan heb je ook nog een hele groep personen die de verkeerde dingen najagen. Beide gevallen zie ik wel heel vaak terugkomen bij Handy Coach. En ja, oké, okay, het hebben van doelen is maar een eerste stap natuurlijk. Naast focus heb je ook nog wilskracht nodig om die doelen waar te maken... en te kunnen doorzetten als het moeilijk wordt. Gelukkig is niet alleen het verhogen van wilskracht... of zoals wij het noemen, discipline... maar ook volhouden gewoon te leren. Maar goed, je moet dus wel starten bij het bepalen van doelen. Maar doordat we zo vaak met oogkleppen opleven en maar gaan steeds meer, ja, meer willen... ...en daardoor zo hard focussen op meer, 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 uh, ja, harder werken... ...dat ik in de praktijk vaak merk dat mensen nog geen 15 dingen of zo kunnen neerschrijven... ...die hen leuk lijken ooit nog te kunnen doen. Lukt jou dat eigenlijk? Mijn cliënten laat ik trouwens naar eerst 30 en zelfs uiteindelijk 100 doelen toewerken. Om dan te eindigen door allerlei filters bij max 5 doelen uit te komen die we uiteindelijk, hij of zij, dan echt gaan waarmaken. In de komende, laat ons zeggen, 5 jaar. Wat een mooie en realistische termijn blijkt te zijn. Vind jij dit ook moeilijk? Mocht je deze oefening gaan doen, dan kan het helpen om te denken in categorieën. Zoals daar zijn gezondheid of reizen, familie, vrienden... Anderen helpen, leren, um, ja, persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld... Liefde, relaties. Zo zijn er nog wel enkele te noemen. Maar probeer het maar eens uit. Hè. Neem een blad, zet een plusje en schrijf er iets achter. Zet weer een plusje en noteer weer iets wat jou leuk lijkt ooit nog te kunnen doen. En droom daarbij. Ook al maak je ze nooit echt waar, het gaat meer over verkennen... Wat nog? Wat helpt nog om een waardig leven te leiden? Anderen in hun waarde laten en zelf ook leven naar je waarden. Het eerste draagt ook bij tot betere relaties als je anderen in hun waarde kan laten. Al is het dan ook heel waardevol om begrip voor en inleving in de waarde van de ander te hebben. Zelf naar je waarde leven helpt om je eigen gedrag en keuzes te verantwoorden en om dingen langer vol te houden. Jouw persoonlijke basiswaarden geven aan wat jij belangrijk vindt. Er wordt hier al decennia onderzoek naar gedaan en wat blijkt... Dat de basiswaarden een persoonlijke hiërarchie hebben. Jij vindt de een dus al belangrijker dan de ander. Hoe hoger een bepaalde waarde staat, hoe groter de kans dat je daar ook effectief naar handelt. En ja, ze echt, ja als het ware een rechtvaardiging vormen voor je eigen gedrag. De waarden die jij als mens hebt, vormen dus een soort van ja, leefregels waar jij en als je zou kunnen kiezen ook de rest van de wereld naar handelt. Ze hebben dus niet alleen invloed op je gedrag, ze vormen ook een goede beschrijving van wie jij bent. Van jouw identieke zelf. Er zijn heel veel waardesystemen, maar ik gebruik in het coach van mensen het model van de Israëlische hoogleraar Shalom H. Schwartz. Hij identificeerde 57 waarden die door iedereen wereldwijd worden herkend. Schwartz bracht de waarden in kaart, waardoor je echt concreet kan zien welke dicht bij elkaar liggen of net heel ver uit elkaar. Het feit dat ze dicht bij elkaar liggen vergroot de kans enorm dat ze ook in eenzelfde persoon worden teruggevonden. Zo liggen de waarden ruimdenkendheid en gelijkheid bijvoorbeeld heel dicht bij elkaar. Uiteindelijk groepeerde Schwartz die 57 persoonlijke waarden tot 10 basiswaarden die in een soort van taartdiagram worden afgebeeld. Te weten komen volgens welke waarden jij vooral handelt, kan door een in meer dan 90 landen gevalideerde vragenlijst. Dit vormt voor mij een belangrijke reden om dit waardensysteem te gebruiken als het in meer dan 90 landen gevalideerd is... Dat zegt wel iets. Hè. Een andere reden trouwens om dit te gebruiken is het gegeven dat uit onderzoek blijkt dat coachen op persoonlijkheid. Denk bijvoorbeeld aan best wel gekende methodes, zoals de Meyer-Briggs Type Indicator, de MBTI, maar ook het Enneagram of kernkwadranten, de DISC-methode waar je misschien al wel eens van gehoord hebt die zogezegd een alternatief vormen voor het coachen op die persoonlijke basiswaarde ja, blijkt dat die niet zo effectief zijn en niet per se leiden tot betere resultaten en net daarom dat ik opteer deze persoonlijke basiswaarden van Schwartz en die gevalideerde vragenlijst te gebruiken wil jij deze vragenlijst voor jezelf trouwens eens invullen? Je kan hem gratis downloaden via www.epiccoaching.be-basiswaarden. Dat gezegd zijnde, als we het hebben over een waardig leven... ...of wat jouw leven de moeite waard maakt... ...kom ik uiteindelijk uit bij waardigheid. Het idee van menselijke waardigheid is een pijler onder de mensenrechten... ...en misschien wel het enige beginsel dat alle mensenrechten verbindt. Het begrip waardigheid wordt op veel verschillende manieren gebruikt. Soms dus in directe relatie met mensenrechten, maar ook vaak als verwijzing naar wat in een samenleving als recht op respect wordt gezien. Beginnende misschien wel met zelfrespect en uiteraard ook respect voor je medemens. Maar ook, lijkt mij alvast heel belangrijk, voor de natuur, onze planeet. Waardigheid is iets waarover al eeuwen wordt gesproken. Het begrip komt al terug in de grote religies, maar ook in de filosofie. Ook in het oude Griekenland. en het oude Romeinse Rijk sprak men al van timia, dignitas. En toen ging waardigheid eigenlijk over het idee van menselijke waardigheid en dat die vrij burgers zou beschermen tegen ja, martelingen en onwaardige vormen van executie en zo. En ook in de universele verklaring voor de rechten van de mens en de verdragen van de Verenigde Naties wordt over waardigheid van de menselijke personen gesproken. Daarin staat dat mensen gelijk zijn in waardigheid en rechten. Volgens de universele verklaring voor de rechten van de mens is de menselijke waardigheid één van de beginselen van de universaliteit van mensenrechten. Zoals ik net zei, in de filosofie wordt er ook best wel veel over gesproken over... Waardigheid. De Romeinse filosoof Cicero zag waardigheid als iets wat de Romeinse burger onderscheidde van buitenlanders en van slaven. In de middeleeuwen stelde bijvoorbeeld Thomas van Aquino dat waardigheid het onderscheid was tussen mens en dier. In de 15e eeuw deed Giovanni Pico del Mirandola. Zegt jou misschien niks, maar maakt niet uit. Hij deed een aanzet voor de definiëring van menselijke waardigheid als grondbeginsel van universele waarden. In zijn Rede over de waardigheid van de mens bepleitte hij de verzoening van klassieke filosofie, het christendom en oosterse tradities. Een andere filosoof, Immanuel Kant, koesterde in de 18e eeuw de opvatting in de geest van de verlichting toenertijden dat waardigheid een andere naam was voor redelijkheid, fatsoen en gecontroleerde passie. Alle historische definities rond waardigheid gingen in ieder geval in het algemeen over plichten die leiden tot respect voor mensen. Een fatsoenlijk mens moet zich met waardigheid gedragen. Daar gaat het eigenlijk over als we terugkijken naar die definities van waardigheid. Nu als we kijken naar vitaliteit en je dus levend en alert voelen. En daarvoor dus voldoende motivatie, energie en veerkracht hebben om je eigen doelen na te streven. Gaat ook over die waardigheid een waardig, een goed leven kunnen leiden. Het idee dat alle mensen gelijkwaardig zijn vormt hierbij echt een heel belangrijk gegeven. Niet in het minst om goed te kunnen samenwerken. Want vanuit waardigheid ontstaat het verlangen om jezelf te ontwikkelen in harmonie met je omgeving. En nee, vitaliteit gaat dus niet per se over gezondheid of over emotionele gezondheid. Zoals ik al zo vaak heb aangegeven, kan je bijvoorbeeld terminaal ziek zijn en toch nog redenen hebben om voor te leven. Of je kan sombere gedachten en of angsten hebben, maar wel een leven leiden waarin je vrijwillig je eigen keuzes maakt en dingen doet die zin hebben omdat je ze leuk vindt. En of dingen die je zin geeft omdat je ze nu eenmaal belangrijk vindt. Dit kan perfect en bewijst dat vitaliteit verder gaat dan fysieke of mentaal-emotionele gezondheid. Vanuit het kader van vitaliteit dus is het zo dat een gevoel van minderwaardigheid dat blijft aanhouden juist iets is wat leidt tot een verminderde vitaliteit, levenskracht, energie. Op die minderwaardigheid kom ik zo dadelijk nog wel even terug. Maar ik ga nog even door op wat waardigheid nu juist betekent, wat het inhoudt. Waardigheid bestaat uit enerzijds basisbehoeften, daarnaast uit moraliteit. Laten we dit even kaderen. Basisbehoeften. Ik heb het al eerder gezegd in aflevering 60, als ik het had over de best onderzochte theorie rond menselijke motivatie, namelijk de zelfdeterminatietheorie. Wij hebben dus als mens zowel biologische als psychologische basisbehoeften. Als we hierin een tekort ervaren, dan leidt onze waardigheid daar, ja die leidt daaronder. Die neemt dan af. We vallen dan veel sneller terug in vluchtgedrag. Denk maar aan meer werken. Of ja, wat ik ook wel vaak zie als steeds vroeger op de dag beginnen drinken, drugs, overmatig shoppen of, of te veel eten. Noem het maar op. Dat zijn klassieke voorbeelden van ja, escapisme of vluchtgedrag. Maar minder gekende voorbeelden. Het zelf maken van een fout en toch de schuld geven aan anderen. Of juist wraak proberen te nemen als een ander een fout maakt. In plaats van die fout dan gewoon proberen te herstellen. Ook in de slachtofferrol kruipen of alleen nog maar in de zetel willen liggen... Uh, ...brainless scrollen of uh, binge-watchen. Het zijn allemaal voorbeelden die wijzen op het feit dat je vluchtgedrag vertoont. Kortom, de reden valt weg. Okay, je gaat compenseren en je schaduwcompetenties gaan vaak de bovenhand nemen. Ook streven naar imago, financieel succes... ...en vooral bezig zijn met je ego's en zaken die wijzen op een tekort aan... ...vooral dan de psychologische basisbehoeften. Weet dit, als je verandering wil in je leven dan is hiervoor de juiste motivatie en voldoende energie nodig. Maar goed, we weten ook dat verandering, elke transitie... Daar moet je gewoon eerlijk over zijn, dat moet je gewoon kunnen toegeven, denk ik, dat dat niet gemakkelijk is. Tuurlijk is het veel gemakkelijker om het gewoon te houden bij datgene wat je al veel langer deed. Net daarom is ook veerkracht nodig. Die veerkracht is gebouwd op mentale en emotionele weerbaarheid. En laat die nu voortvloeien uit waardigheid. Dus ik zei net, waardigheid is opgebouwd uit basisbehoeften en moraliteit. Ik heb net iets meegegeven over die basisbehoeften. Wil je daar nog wat meer duiding bij, luister dan zeker even naar aflevering 60. De nummer 1-factor die jouw mentale en jouw fysieke gezondheid bepaalt. Het tweede aspect waar waardigheid uit is opgebouwd, is moraliteit. Wat is dat? Moraal. Moraal is een van oorsprong meer filosofisch begrip, maar waar rond vanuit de psychologie meer en meer onderzoek naar werd gedaan en ook bewijs voor wordt aangedragen. Moraliteit is eigenlijk de verzamelterm voor gedrag, houdingen en beslissingen die wij als behoorlijk of goed beschouwen en nodig om te kunnen samenwerken. Blijkt dat er bepaalde zaken als basismoraliteit in elke mens worden teruggevonden. Bijvoorbeeld je familie verkiezen boven een andere groep waartoe jij behoort. Dat is een voorbeeld van iets wat eigenlijk basismoraliteit is. En Bijvoorbeeld ook iets terugdoen voor iemand die iets voor jou gedaan heeft. Ook die wederkerigheid wordt overal ter wereld gezien als moreel juist. Het gaat vaak over rechtvaardige dingen doen. Moedig zijn ook wel. Mijn cliënten geef ik daarom mee te leven volgens hun persoonlijke basiswaarde. En dit dan moreel in te vullen. Dit in combinatie met het nog meer inzetten van hun sterke eigenschappen leidt tot heel mooie resultaten. Ben jij benieuwd naar enkele getuigenissen van mensen die coachten met Epic Coaching? Je vindt deze terug op epiccoachingbe succesverhalen. Tot slot nog dit... Bij het begin van deze aflevering gaf ik het al aan. Dat ik een persoonlijk verhaal zou delen. Ook iets dat te maken heeft met waardigheid. En ja, meer bepaald met minderwaardigheid. Als je mijn boek hebt gelezen of me gewoon al een hele tijd volgt. Dan weet je ongetwijfeld wel dat ik al vaak heb gedeeld dat ik me lange tijd onzeker voelde. Ik ben in het verleden niet te beroerd geweest om de diepste putten waarin ik ooit bewust of onbewust ben uitgeklommen. Om, om die terug op te zoeken. Niet simpel, maar oh zo leerrijk ik. En ja, daarmee ook gewoon heel waardevol. Dus net zo met mijn onzekerheid. Ik wist dat die voor een stuk voortvloeide uit de scheiding van mijn ouders. Toen ik zeven jaar oud was. Maar als ik daar ja, verder in ging graven. Dan bleek dat die onzekerheid in grote mate ook te maken had met mij minder waard voelen. Dat, dat kwam ja, onder andere door het feit dat ik door mijn vader nooit echt het gevoel heb gekregen ja, naar waarde geschat te worden. Laat nu net dat gewaardeerd worden, zeker voor dingen waar je goed in bent. Een superbelangrijke, misschien wel de belangrijkste factor om jezelf te kunnen zijn. En met dat je zelf kunt zijn is misschien wel de cirkel rond van deze aflevering dat waar een waardig leven voor een groot stuk omdraait. Ik denk alvast dat in hetgene wat ik jou ja, afgelopen kleine half uurtje heb meegegeven... ...dat daar best wel wat, uh, wat waarde in zat in deze 62ste aflevering van de Goed In Je Vel podcast. Maar ik ben benieuwd hoe jij dit ziet. Vind jij, vond jij dit waardevol? Indien wel, ja, laat dan gerust even een review achter... ...of een quotering met een 4 of misschien wel een 5 sterren rating. Uh, dit helpt om deze podcast hoger te krijgen in de rankings. En ja, zoals net aangegeven, waardering krijgen is niet alleen leuk... Leuk. het is ook gewoon belangrijk. Ik zou zeggen, laat van je horen. Vind ik altijd super tof om van jouw luisteraar van deze podcast iets te vernemen. Voor nu bedankt om te luisteren. Wil jij te weten komen welke jouw basiswaarden als mens zijn? Die jouw gedrag en jouw keuze sturen? Dan zou ik zeggen, download de gratis vragenlijst op epiccoaching.be-basiswaarden. Tot de volgende. Bye.